0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. En la Biblia encontramos varios valles. Creo que el más famoso de los valles tendría que ser el valle de la sombra, de la muerte. También oímos acerca de los del valle de los huesos secos ¿se acuerdan de este valle? cuando el profeta habló y se hicieron carne también está el valle de la decisión quizá haya alguien esta mañana que esté en ese valle ahora mismo a una decisión que tomar la Biblia también habla acerca del valle del Jordán muchas veces cuando se refiere a este valle es una referencia de cuando pasamos de esta tierra a la gloria. Hoy les quiero hablar acerca de un valle del cual no se habla mucho y es el valle de la bendición. Voy a intentar eso de nuevo. Hoy les quiero hablar acerca de un valle del cual no se habla mucho Y la Biblia la llama el valle de la bendición <risa> <risa> Yo sabía que eso iba a bendecir a alguien Ve a segunda de crónicas capítulo 20 verso 26 Al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición Diga conmigo estas palabras, el valle... De la bendición Como que como que es sabroso decirlo ¿No le parece? El valle de la bendición El cual recibió ese nombre aquel día Porque ahí el pueblo alabó Y agradeció al Señor Aún se conoce como valle de la bendición Hasta el día de hoy la pregunta que me están haciendo ustedes esta mañana es ¿Cómo llego yo al Valle de la Bendición? Alguien se hace esa pregunta ¿Cómo puedo llegar yo al Valle de la Bendición? Yo le quiero profetizar en el nombre de Jesús Que el día de hoy Dios quiere llevar a su familia al Valle de la Bendición Dios quiere llevar a sus hijos al valle de la bendición Dios quiere llevar a su futuro Al valle de la bendición Algunos necesitan hacer maletas Están por mudarse al valle de la bendición Primero para llegar a ese valle hay que entender lo que está pasando en este pasaje Vea, Cuando estudiamos la Biblia es muy importante aprender lo que pasó antes El contexto de lo que está sucediendo para poder entender cómo nosotros podemos aprender del pasaje Hay un dicho que nos enseñan cuando estudiamos teología Nos dicen cualquier texto Fuera de contexto Es solo un pretexto Para predicar lo que usted quiera En Osana Woodlands No predicamos lo que nada más queremos Predicamos la palabra de Dios Vamos a estudiar el contexto Para poder entender Cómo llegar al valle de la bendición Hay que entender que el pueblo de Dios Estaba rodeado de enemigos no se llega al Valle de la Bendición sin antes primero estar rodeado de enemigos. Ahora, pero despreocúpese, pues usted ya está rodeado de enemigos. No mire al que está a la izquierda ni a la derecha. Me refiero a que estamos rodeados constantemente de situaciones que nos superan. Algunos esta mañana están quizá rodeados del enemigo de la enfermedad. Otros quizá del enemigo de la ansiedad o del temor o de, de la depresión. Lo que sí sé es que todos tenemos algo con el que estamos luchando. Así que usted es candidato ya para entrar al Valle de la Bendición. Ya es usted candidato. Bueno, si va a aplaudir. Dice en segunda... Crónicas, capítulo 20, verso 3. Josafat quedó aterrado con la noticia de que estaba rodeado de enemigos y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Alguna vez usted se ha topado con una situación que lo abruma? Yo le quiero decir que una de las mejores maneras de enfrentar cualquier situación Es clamar a Dios es hacer exactamente lo que hizo Josafat Me encanta que el versículo dice Que Josafat quedó aterrado ¿Alguna vez usted ha quedado aterrado? Si me hicieran la pregunta a mí Yo tendría que levantar las dos manos y un pie Porque he estado en situaciones donde digo ¿Cómo salgo de esta? Y clamo al Señor Por ahí se empieza Si usted quiere llegar al valle de la bendición Hay que aprender a clamar a Dios hay que aprender a orar Hay que aprender a ayunar No se llega al valle de la bendición Sin saber orar Entonces paso número uno Oración, apúntele Orar Tenemos que aprender a clamar a Dios Tantas veces andamos clamándole a la comadre Ella no sabe nada tampoco Ella también tiene que aprender a clamar a Dios muchas veces andamos preguntándonos entre nosotros, haciendo grupos en Whatsapp, clame a Dios si va a tener usted un grupo en Whatsapp que sea para clamar a Dios en el nombre de Jesús porque de aquí no salimos sin la ayuda de Dios nosotros necesitamos subir nuestra mirada, levantar nuestra voz, levantar nuestras manos y decir, Señor, no sabemos cómo vamos a salir de esta, pero lo que sí sabemos es que tú puedes, eres el Dios Todopoderoso, tú sabes cómo le vamos a hacer. Clame a Dios. Cuando clamamos a Dios tendremos respuesta. Jeremías capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí, dice el Señor, y yo, léanlo conmigo, yo te, me encanta que, no dice, quizá te responda, clama a mí, y a ver si tengo ganas de responderte o no, no, Él promete que si tú clamas, Él Responde Esta mañana el clamor de alguien Aquí va a tener respuesta Porque hay respuestas en Dios Alguien déme un fuerte amén ahí Hay respuestas Así que clame Aprenda a clamar Aprenda a orar Ahora, muchos hemos oído Esta frase que dice La oración cambia las cosas ¿Cuántos han oído esta frase? Ahora, no quiero balcoñar al que inventó esta frase Ni dejarlo en vergüenza Entiendo el espíritu de lo que están diciendo Cuando usan esa frase Pero quiero decirle a usted Que la oración en sí, solita, no cambia nada porque el único que tiene el poder para cambiar las cosas es Jehová de los ejércitos Dios fuerte y grande, Dios todopoderoso Entonces hay que entender que la oración lo que hace es que nos permite tener acceso a Jesús Quien es el poder de Dios y es Dios quien cambia las cosas por eso oramos Para que Dios Pueda cambiar las cosas Clame al nombre de Jesús Use el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Que teme Satanás Porque fue Jesús que lo venció en la cruz del Calvario. Y que tomó las llaves de la muerte, del infierno, del pecado. Y hoy día está sentado en un trono de autoridad y de poder. Es el Señor de todos los señores. Es el Rey de todos los reyes. Ayúdenme a predicar esta mañana. Es el Todopoderoso. Clamen, clamen y Él responderá. Vean este versículo, Filipenses capítulo 4, verso 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren. ¿Por qué? Por nada y por todo. No se preocupen por nada, pero en cambio oren por todo. Le hace falta gasolina en su tanque del automóvil. Oren. Le hacen falta dólares para pagar la gasolina, para meterla a su carro. Ore. Tiene un problema con una familiar. Tiene problema con algún hijo. Necesita un mejor trabajo. En lugar de andar, pues, ¡ay, señor! ¿Y cómo le voy a hacer? La gasolina está muy cara. Y, 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 y ¿cómo? Mire, yo no sé si usted se acuerda. O a lo, a lo mejor usted es una de esas familias que todavía tienen niños chiquitos en la casa. Los niños no andan preocupados por la gasolina. Ellos llegan a la casa, se sientan a la mesa y dicen, ¿qué hay de cenar? Eso es lo que Dios quiere que sus hijos sean. Una confianza absoluta, Señor, yo no sé cómo tú le vas a hacer, yo solo sé que tú lo vas a hacer. Así que voy a orar, lo voy a poner en tus manos, me voy a dejar de preocupar. Ahora, la segunda parte de este versículo dice, díganle a Dios lo que necesitan. Y luego dice, y denle gracias. Por todo lo que ya hizo Vea esta secuencia de cosas Señor, necesito gasolina en el automóvil ah, Pero Señor, gracias por todas las veces Que me ayudaste a poner gasolina en el pasado Gracias por todas las veces que pusiste comida en mi mesa Gracias por todas las veces que tú fuiste bueno con mi familia ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Lo que nos está diciendo este versículo es Díganle lo que necesiten Y luego pónganse a pensar De todo lo que ya hizo Porque el Dios que hizo Para ti es el Dios que hará Para ti en el futuro El que hizo bien Hará bien Alguien no me está oyendo esta mañana El Dios que hizo para ti Hará para ti En el futuro Alguien alábelo esta mañana Es más Tomemos un minuto, levante sus manos y empiece a clamar, Señor yo necesito, tu palabra dice que ponga en tus manos y que te diga lo que necesito, Señor yo necesito y dígale su necesidad, quizá usted necesita paz Quizá usted necesita una casa. Quizá usted necesita cambiar de trabajo. Señor, yo necesito, pero Señor, también te doy gracias que nunca me has faltado, que nunca me has fallado, que siempre has estado a mi lado. Gracias, 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 porque sé que lo que hiciste volverás a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de llegar al valle de la bendición Primero, orar Número dos, apúntenlo Adorar Lo segundo que hicieron fue adorar Dice segunda de crónicas capítulo 20, verso 22 Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas El Señor hizo No dice que la alabanza hizo, no El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a, a luchar entre ellos. Vea conmigo un segundito. La oración es el clamor a Dios. Es decir, Señor, tengo una necesidad. Tengo una situación. ¿Se acuerdan cuando Pedro, el apóstol, estaba caminando sobre el agua? Y se puso a ver las olas Se puso a ver el mar Y empezó a hundirse Dos palabras más poderosas Que usted puede aprender del vocabulario Son estas dos Señor, sálvame Algunos necesitan gritar eso esta mañana Digámoslo juntos Señor, sálvame Qué inteligente ese Pedro cuando usted esté en una situación y siente que las aguas lo anegan y que usted está hundiendo, grite fuerte, Señor, sálvame. Esa es la oración. Aquí viene la parte interesante porque la adoración es mostrar confianza. Señor, ya te dije mi necesidad, ahora me voy a poner a cantar unas canciones. Mientras tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Yo no puedo hacer lo que tú haces, así que yo sí puedo cantar o medio cantar. Algunos cantan mal, pero Dios lo filtra para bien de todas maneras. Y se ponen, estar contigo. No hay nada que me llene. Y luego Dios desde el cielo te mira. Y le dice a Gabriel el arcángel ¿Se acuerdan de Gabriel? Le dice, oye Gabo ¿Viste? ¿Viste cómo me alaban? Están rodeados de enemigos Y Gabriel se asoma Y dice, ay jole Es mexicano Gabriel y... o, o, o si es del rancho En México hubiera dicho, adiós y empieza a ver Y usted está lavando Esa confianza Mueve el corazón de Dios Porque dice la palabra de Dios Que la fe agrada a Dios y cuando usted está adorando en medio de la batalla usted está mostrando fe yo voy a estar acá tranquilo Señor tú haz lo tuyo yo voy a cantarte y usted al rato pone una de Marco Barrientos pone una de Miel San Marcos pone otra de Marcos Vidal una de Marcos Huit o cualquier Marcos que usted pueda encontrar y usted alabe a Dios en medio de la tormenta. Y Dios se va a encargar de sus enemigos. Uh. La adoración es descansar en el saber que yo no puedo con mis enemigos. No puedo. La adoración es saber que solo Dios es la respuesta a mi situación. La adoración es descansar en el poder. De Dios, de hecho, en este mismo pasaje es donde encontramos la muy conocida frase en segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15, dice, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes. Diga conmigo, la batalla no es mía. Diga, la batalla no es mía. Dígale al que está junto, la batalla no es Tuya Dice la palabra de Dios Que la batalla es de Dios Alguien deme un grito de júbilo Dele un grito de júbilo al Señor esta mañana Oh Dios está hablando Tantas veces leemos en la Biblia Cuando Dios peleó a favor de su pueblo Cuando el pueblo solo cantaba Gedeón Josué, Jericó, Pablo y Silas en la cárcel En la cárcel En el calabozo, en la parte más profunda de la cárcel Donde meten a los prisioneros para olvidarlos Allá adentro en lugar de sacar el libro de las lamentaciones Y poner a Vicente Fernández y Paquita la del barrio Pusieron alabanzas de victoria. Empezaron a cantar. Primero empezaron por el himnario. firmes hacia adelante. Huestes de arte Algunos ni siquiera saben lo que es un himnario. Sacaron su Madrex City. Sacaron su Hillsong. Su, su elevation. Y, y sacaron. Y, y Marcos Witt. Y. <risa> Cero iban dos, ¿verdad? Que bárbaro. Y empezaron a cantar a la medianoche. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste en la parte más oscura de tu tribulación? ¿Mm? Ponte a cantar porque eso muestra que estás en confianza con Dios Señor, yo no sé cómo voy a salir de esta cárcel No tengo idea de cómo tú lo vas a hacer Y Dios usó en esa ocasión un terremoto Salieron todos, Dios liberó a Pablo y Silas De la misma manera que te va a liberar a ti de tus cárceles Te va a liberar de tu situación difícil Alguien dele gloria esta mañana Dice el Salmo 68, verso 1 que cuando nosotros levantamos a Dios, sus enemigos huyen de delante de su presencia. Hace muchos años alguien compuso una canción que dice ¡Levántate! ¡Levántate Señor! El espíritu de temor huirá. El espíritu de tristeza huirá. El espíritu de enfermedad huirá. El espíritu de tribulación huirá. El espíritu de pobreza huirá. Yo no sé si alguien me está escuchando esta mañana, pero el Señor se levanta y Él espanta a sus enemigos. De delante de su poderosa presencia exáltele esta mañana Haga ruido de exaltación Levante a Dios con su grito Levante a Dios con sus aplausos Levante a Dios con gritos de júbilo Con gritos de guerra Dios se levanta En medio de la alabanza De su pueblo y sus enemigos ¡Huyen! ¡Amén! ¡Amén! Y amén. Dice la palabra que el enemigo se mató entre ellos mismos. Cuando usted adora, uy, ponga atención, alguien Dios está hablando. Cuando usted adora, Dios hace descender sobre el enemigo un espíritu de confusión. Cuando usted adora, Dios hace que el enemigo se confunda Y cuando menos piense Usted estaba alabando, voltea, están todos muertos ¿Y eso cómo lo hiciste? Y el Señor dice, a ti no te preocupe eso aquí A ti que te preocupe únicamente seguir alabando yo me encargo de tus enemigos. No trates de ver cómo yo hice las cosas. No trates de entender cómo Dios hará las cosas. No trates de entender cómo Dios se va a encargar de ellos. Ese no es asunto nuestro. Nuestro asunto es clamar a Dios. Nuestro asunto es alabar a Dios. Nuestro asunto es aplaudir su grandeza. Nuestro asunto es hacer oír nuestra voz en adoración. Tómese un minutito, levante sus manos y adórele. Adórele en voz audible. Empiece a decirle Señor gracias Que tú siempre te encargas De mis enemigos Tú siempre te encargas De mi situación Oh, Dios. No me empiecen a tocar el piano todavía y Te reprendo en el nombre de Cristo que... Me espantó Dame, dame tres minutos, mijo, y luego regresas a tu ministerio yo creo que lo acabo de espantar a él ay, 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 ¿cuántos están gozando en la presencia del Señor? ¡qué bueno es el Señor! dije, ¡qué bueno es el Señor! número tres y con esta me despido y va a volver el hermano a tocar el piano Número tres Para entrar al valle De la bendición Primero Oraron Número dos Adoraron Ahí le va la tercera Apúntelo Le va a gustar Tomaron Tomaron la tierra No, no, no No tomaron En el sentido de Que se fueron a tomar Ok Pero el pastor Dijo que fuéramos a tomar No fue lo que dije yo reprendo esa palabra Tomaron la tierra Entraron Mejor pongan entraron Entraron a la tierra Para que no me malentienda ningún hermano Que está luchando aquí en esta mañana Entraron a la tierra Grite conmigo, entraron Entraron Alguien está por entrar el día de hoy Alguien está por entrar el día de hoy Hay una familia aquí que está por entrar hay un matrimonio aquí Que el enemigo ha querido destruir Pero está Para entrar a su tierra De bendición Dios mío Dios mío Hace falta solo recibir la palabra esta mañana Hace falta recibirla Segunda crónicas. Necesito apurarme para que regrese el hermano Segunda crónicas, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín Diga conmigo el botín Ahora en México vendemos botines Que nos ponemos en los pies Esta es otra clase de botín Gózase, alégrese Este botín es respuesta, es provisión Dice encontraron una enorme cantidad de objetos Vestidos y otros artículos valiosos más de lo que podían cargar Había tanto botín Que les llevó tres días Solo para juntarlo Le hablaron a los vecinos Le hablaron al compadre Le hablaron a todos los sobrinos Vénganse Y tráiganse todas sus trocas tejanas Con las ruedas enormes con esos espacios tremendos, porque vamos por el botín, vamos a necesitar, necesitar trailers, vamos a necesitar mucho donde poner. Hay algunos de ustedes que la bendición va a ser tan grande que no sabrán qué hacer con ella, van a estar recoge y recoge y recoge. Hay botín que Dios quiere desatar sobre las familias de Osana Unlanza hay botín que Dios quiere desatar Sobre todos los que me están viendo A través de la internet Hay botín que Dios tiene En el valle de la bendición Que está lista para que usted la vaya A tomar en el nombre Poderoso de Jesús Uf. Es que el enemigo se espanta tan rápido Que suelta todo lo que quiso robarle Esa paz de Dios que le quiso robar Está en la Valle de la Bendición, en el Valle de la Bendición Vaya por su paz, ¿eh? yo voy a tomar un poquito de paz Voy a tomar un poco de vida en victoria que el diablo me quiso robar Soy más que vencedor, metan eso a la troca Escriba estas dos palabras, provisión inagotable Quiere decir que nunca va a faltar pan sobre su mesa Nunca va a faltar comida para sus hijos Yo tomo un poquito de provisión Voy a agarrarme un poco de perdón Voy a meter en mi camioneta un poco de misericordia Otra poca de compasión Voy a meter salud sobrenatural Oportunidades Favor, gracia Yo voy a meter el gozo del Señor Voy a meter la plenitud del Señor. Puertas abiertas. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Con usted va caminando. Ahora sí, mi hijo. Mi hijo. Atrás de usted Le viene siguiendo el bien ¿Qué onda? Y la misericordia Fíjense Me seguirán Voltea atrás de usted un día Y dése cuenta que siempre Siempre estuvo ahí cerca Nunca te ha dejado Nunca te ha abandonado Voltease ahí está la misericordia de Dios ¿Sabía usted? Que el versículo más hablado En la Biblia Es el que dice Porque para siempre Es Su misericordia ¿Sabían esto? El versículo más mencionado es la misericordia de Dios. Nos han predicado de un Dios gruñón, enojado. Dios no está enojado contigo. Dios está a favor de ti. Dios no está enojado contigo. Dios te quiere bendecir. Dios está a tu favor. Dios está disponible. Voltea así y dice: Misericordia. Vamos a caminar. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana. Que necesitaba esta palabra Pero si usted la recibe Póngase sobre sus pies Espérame, espérame, espérame. Tenemos los mejores servidores Aquí en Osana una. Dios mío Guau wow. Están listos para servir Yo los bendigo A todos ustedes No saben Muchos de ustedes El esfuerzo que es Ser una congregación ambulante cada semana Hay que recoger todo Y volverlo a armar Estos son nuestros héroes Y los que están allá con sus hijos Cuidándolos denles un aplauso de agradecimiento un Hay una palabra con la que voy a concluir que es muy importante que usted y yo la entendamos. ¿Listo? No corra tras el botín. Hay algunos que andan tras la bendición. No. La bendición. Sigue A los que corren tras Dios No los oigo Corra tras Dios Corra tras Dios Corra tras Dios Corra tras Dios, Corra tras Dios. Ja. Cuando menos Lo espere Va a dar la media vuelta y... ¡Ay! Ahí está un botín. Va a estar caminando rumbo a su casa. ¡Ay! Ahí está otro botín. Yo me agarro de ese. Camina a su, a su trabajo. Está haciendo su trabajo de todos los días. De... ¡Ay! Ahí está un botín. Le dieron un aumento de sueldo. ¿Sin que usted lo esperaba? Cuando menos lo espere. Ahí está el botín de Dios. Corre tras Dios. Y el botín solito lo no va a alcanzar.